0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 284. Heute unterhalte ich mich mal wieder mit dem Vertriebsexperten und Europas erfolgreichsten Vertriebstrainer, Dirk Kräuter. Es geht um Mitarbeiterführung für Unternehmer. Dirk hat in den letzten Jahren ein wirklich großes Wachstum mit seinem Unternehmen bzw. seinen Unternehmen hingelegt. Und mich interessiert dabei besonders, was er in dieser Zeit für sich hinsichtlich Unternehmensführung und Mitarbeiterführung da gelernt hat. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Dirk, was zeichnet einen guten Unternehmer aus, wenn bei dir so das Wort Unternehmer im Kopf hochkommt?
1: Ergebnisse. Ja. Also, dass er wirklich ergebnisorientiert ist, dass er sich rausnimmt als Unternehmer aus dem Tagesgeschäft und dass er mehr am statt im Unternehmen arbeitet, dass Mhm. er richtigen Leute rekrutiert ähm, für die richtigen Positionen und dass er permanent auf Wachstum getrimmt ist. Ja, ich glaube, das ist so das Wesentliche.
0: Okay. Also die ersten drei kann ich so direkt unterstreichen, unterstreichen. Wachstum finde ich immer etwas schwierig. Vielleicht müssen wir da noch mal näher reingehen, was wir genau damit meinen. Es mhm. gibt ja diese, von, von Frank Thelen, der hat so sein Buch, ne, glaube ich, 10x genannt, was ich übrigens sehr empfehle, das Buch ist klasse. Sollte denn jeder Unternehmer eine solche 10x-Wachstumsmentalität haben und was genau meinen wir mit Wachstum?
1: Mhm. Äh, ich nehme eine andere Analogie, ich nehme die Analogie der Natur. Mhm. Und äh, wenn wir uns das anschauen, da haben wir die vier Jahreszeiten, ähm, Frühling ist toll, alles erwacht, alles blüht, alles wächst, wow. Dann kommt der Sommer, ja, ist immer noch schön, ja, ist toll. Dann kommt der Herbst und Herbst, da sehen wir, da, da wird es grau, da wird es kalt, da wird es nass, die Bäume verlieren ihre Blätter. Und dann kommt der Winter und im Winter ist nichts mit Wachstum. Da liegt äh, sehr wahrscheinlich alles unter Schnee. Und als Unternehmer ist es aus meiner Sicht unabdingbar, dass dein Unternehmen möglichst lange im Flü- Frühling drin bleibt. In mhm. diesem, in dieser Wachstumsphase. Weil in dem Moment, wo du wächst, beschäftigst du dich mit dem Außen. Du beschäftigst dich mit deinen Kunden, mhm. mit dem Markt, mit dem Wettbewerb. Und es ist eine tolle Stimmung, alle sind gut drauf. Wenn du in den Sommer reinkommst, dann bist du vielleicht Marktführer, dann konsolidierst du, dann machst du auch mal ein Jahr ruhiger. Und dann gibt es ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte, die Unternehmen beschäftigen sich auf einmal total mit sich selbst. Mhm. Da wird ein Betriebsrat gegründet, da gibt es dann Diskussionen, wer an der Fensterseite sitzt und äh, da und so. Das ist... Die, die sind aus dem Wachstumstempo raus und beschäftigen sich mit sich selber. Und die nächste Stufe wäre Herbst. Und im Herbst, sie verlieren Marktanteile, sie haben eine hohe Fluktuation, sie kriegen nicht mehr die richtig guten Leute,
2: mhm.
1: negative Presse. So, und dann kommen wir, also Herbst ist auch, sie holen sich Subventionen vom Staat, Kurzarbeit, das ist alles Herbst. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann in den Winter. Und Winter bedeutet normalerweise, das war's. Das war's. Leben aus der Substanz raus und dann das war's. Und wir sehen, wenn wir uns mal die Geschichte von Unternehmen angucken, sehen wir ganz wenige Unternehmen, die es geschafft haben, wenn sie mal in den Herbst reingekommen sind, dass sie aus dem Herbst es geschafft haben, wieder in den Frühling zu kommen. Eine große ja. Ausnahme ist Apple. Apple hat genau das gemacht, Frühling, Sommer, man, man sieht auch, welche Manager damals da waren. Mhm. Dann hat man im Sommer Steve Jobs gefeuert, ist dann in einen Herbst reingekommen, hat dann irgendwann Steve Jobs zurückgeholt und der hat daraus wieder ein Frühlingsunternehmen gemacht. Jetzt, wo ist, wo ist Apple jetzt? In meiner Wahrnehmung ist Apple ähm, immer noch auf dieser Schwelle zwischen Frühling und Sommer, mhm. hin und her. Ja, und so kann man das wunderbar beobachten. Deswegen, ich behaupte, es macht viel mehr Spaß, sowohl für Mitarbeiter, als auch für Kunden, als auch für mich als Unternehmer, mit einem Frühlingsunternehmen zu arbeiten. Die Stimmung ist eine ganz andere. Mhm. Den Sommer habe ich auch schon erlebt in meinem Unternehmen und auch bei Kunden, wo ich früher als inhouse trainer unterwegs war, den Herbst nicht, den Herbst habe ich nicht erlebt. Weder bei mir, mhm. noch bei mir bei meinen Kunden, weil wer im Herbst ist, engagiert keinen mehr für irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen, ja. sondern der, der guckt, dass er in Kostensparprogramme reingeht. Ja. So Und deswegen, was ist Wachstum? Wachstum bedeutet mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Mitarbeiter, mehr Gewinn. Das ist für mich Wachstum, mehr ja. Marktanteil.
0: Ähm. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad mitgehen. Also ich finde auch Wachstum als sich äh, ist wichtig. Ich würde es aber noch etwas anders definieren mit dem Wachstum. Aber das, glaube ich, meinst du mit Frühling und Sommer, dass wenn man äh, merkt, man stagniert, dass ich dann was ändern muss. Das kann sein, dass ich mehr Umsatz machen muss oder profitabler werden muss. Das kann aber auch sein, dass ich mein Geschäftsmodell verändern muss oder dass ich mich anpassen muss. Ich glaube, wo wir einer Meinung sind, dass wir sagen, sobald es so ist, dass es nicht mehr um die Kundenbedürfnisse geht, sondern dass sich die Organisation mit sich selbst beschäftigt. Das ist ein absoluter, äh, äh, großer Problem oder Faktor, wo man darauf achten muss. Und häufig, ist dann noch parallel dazu, dass es stagniert vom Umsatz, das ist stagniert vom Profit. Oder meistens ist es sogar so, nicht mal der Profit stagniert, sondern der Profit wird schmaler. Und dann ist es wirklich ganz, ganz gefährlich aus meiner Sicht. Mhm. Du hast ja so ein exklusives Mastermind-Programm für Unternehmer, KMU-Unternehmer. Was sind da für diese Teilnehmer so typische Herausforderungen, gerade auch hinsichtlich Mitarbeiterführung? Also speziell jetzt für diese Unternehmertypen von von Ihrer Art her.
1: Ja, das sind jetzt mittlerweile über 100, die da drin sind. Und was sind die typischen Probleme? Die typischen Probleme sind der Wechsel vom Selbstständigen zum Unternehmer. Mhm. Der Wechsel vom Experten hin dazu, dass du skalierst über Mitarbeiter. Mhm. Das ist die erste große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist überhaupt das ganze Thema Skalieren, das ganze Hochdrehen. Übrigens, dass dieses 10x anzusprechen, es muss nicht immer 10x sein. Also zu sagen, ich will verzehnfachen, ist ein hoher Anspruch. Ich finde, 2x ist schon ein guter Anspruch für die meisten etablierten Unternehmen. Bei einem Start-up ist es was anderes, klar, hm. da kann man 10x denken, aber für ein normales, etabliertes Unternehmen ist Zweieck schon ziemlich geil. Ja, Herausforderung ist... Ganz kurz,
0: Dirk, wenn ich da rein... Was ich aber immer spannend finde, ist, wenn ich ein Unternehmen habe mit zehn Mitarbeitern und selbst wenn ich es nicht wirklich umsetzen will, einfach nur, aus, um aus diesen Sachen rauszukommen, wo du eben mit Recht gesagt hast, ja, selbstständig, Unternehmer, Experte und so weiter, wie skalieren, einfach nur sich den Gedanken zu erlauben, was wäre, wenn wir innerhalb von zwei Jahren auf 10X kommen müssten? Mhm. Weil das bedingt eine ganz andere Sichtweise dann auf Sachen. Das finde ich total äh, spannend, so mal ranzugehen. Selbst wenn ich dann nachher sage, wenn wir uns verdoppeln, ist immer noch
1: geil. Es gibt eine andere Denkweise darauf, finde ich. Das ist ja ja die Psychologie hinter den ganzen Zielen. Mhm. In dem Moment, wo ich Ziele habe, also bleiben wir einmal kurz da drin, weil es ist ein spannendes Thema. Wann haben wir Menschen die meisten Glücksgefühle? Die haben wir, wenn wir, wann werden die meisten Glückshormone ausgeschüttet? Wenn wir ein Problem haben und dieses Problem aus eigener Kraft lösen. Mhm. Wow, Dann, dann haben wir Glücksgefühle. Dann gibt es Glückshormone. In unserer aktuellen Lebensphase haben wir aber kaum Probleme. Weil wir haben ein Dach über dem Kopf, es ist warm, wir haben zu essen, wir haben einen Job, es gibt kaum Kriminalität, es gibt keine wilden Tiere mehr und so weiter. Wir haben keine großen Probleme mehr. Also, wo willst du denn jetzt das Glück herholen? Indem du dir selber Probleme machst. Was was sind das für Probleme? Das sind dann Ziele. Ziele sind künstliche Probleme. Dann fängt der eine an und sagt, ich mache jetzt einen Ironman, ich trainiere auf einen Ironman, der Nächste trainiert auf einen Marathon, der Nächste sagt, ich will meinen Umsatz als Unternehmer verdoppeln, verdreifachen. Das sind ja alles künstliche Probleme, die wir machen mhm. und die heißen dann Ziele. Und wenn wir die dann aus eigener Kraft erreichen, egal ob es den Marathon unter drei Stunden ist oder den Ironman unter zehn Stunden oder eben von zehn Millionen auf einmal auf 30 Millionen zu kommen, dann haben wir natürlich einen unglaublichen Ausstoß an Glückshormonen. Ja. So, deswegen ist das mit den Zielen so wichtig in unserer westlichen heutigen Welt. Damit wir unsere Komfortzone verlassen, müssen wir uns künstlich so etwas einfallen lassen. Und da der Übertrag wieder zu meiner Mastermind, das ist da auch so. Die Leute, die da reinkommen, haben vorher natürlich schon Ziele. Und wenn sie dann sich auf dem Weg machen zum ersten Mastermind-Treffen, passen sie ihre ziele schon nach oben an weil sie wissen auch oh, das ist eine gruppe die sind alle sehr ehrgeizig und da mhm. kannst du nicht mit kleinen zielen kommen mhm. dann sind sie da also unsere meetings dauern vier oder zwei tage mhm. und wenn die dann in einem vier tages meeting sitzen dann am ersten abend korrigieren sie noch mal ihre ziele am zweiten abend korrigieren sie sie noch mal und wenn sie dann nach hause fliegen weil diese 4-Tages-Meetings sind alle in Dubai, die 2-Tages-Meetings in London. Wenn Sie nach Hause fliegen, dann korrigieren Sie die noch mal nach oben, weil Sie mhm. so ein inspirierendes Umfeld hatten, weil Sie gesehen haben, dass Sie ja Ihr eigenes Limit sind nicht der Markt. Und das ist was sehr, sehr, sehr Schönes. Also Herausforderungen, mit denen sich die Unternehmer beschäftigen, größer denken. Mhm. Und den, der nächste Punkt ist, schneller handeln, schneller umsetzen. Also das, da pushe ich auch immer wieder die Mastermind, sein ja, wann willst du das erreicht haben? Ja, mhm. in anderthalb Jahren, sage ich so. Ich frage mal, ja, wann willst du das erreicht haben? Ja, ähm, in neun Monaten. So, jetzt, du kannst doch mal drüber nachdenken, aber wann willst du es erreicht haben? Ja gut, bis zum nächsten Treffen. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Also ich pushe sie auch, dass sie nicht so... Die Deutschen sind ja oft so perfektionistisch. Das ist eine Stärke. Das ist aber oft auch eine Ausrede, nicht ins Handeln zu kommen. Und das ist oft auch eine Ausrede, kein hohes Tempo zu haben. Und das erlebe ich da ganz oft.
0: Mhm. Das heißt, äh, die, diese für dich das Thema vom Selbstständigen zum Unternehmer, also mehr am als im Unternehmen zu arbeiten, dann sich zu überlegen, wie kann ich skalieren, ob das jetzt 10x, 2x ist, aber bitte nicht hier 5% mehr, so ein Krempel. Und das Dritte ist, wenn ich dich richtig verstehe, die kriegen einen Tritt in den Hintern vom Dirk, dass es richtig Spaß macht.
1: Ja, es ist gar nicht, das bin gar nicht ich so, sondern das ist ich wirklich gruppe so eine auch an, Gruppendynamik mhm. und so ein, so ein selbstgemachter sozialer Druck, also ja, weil ja. du bist in so einer Gemeinschaft drin und dann willst du da nicht nur mitschwimmen, du willst da auch zeigen, dass du wirklich dazugehörst und das ja. inspiriert. Und das ja. ist auch nochmal wichtig, weil wenn du Unternehmer bist, brauchst du ja auch Sparingspartner, du brauchst Leute hm. mit denen, du dich austauschen kannst. Ja. so. Die meisten tauschen sich dann auf gleicher Ebene aus. Die sind in einer Kleinstadt, da gibt es noch fünf andere Unternehmer, da trifft man sich einmal im Quartal zum Unternehmerstammtisch, aber die sind alle auf der gleichen Ebene. Mhm. Und was ich halt jetzt biete, ist, du kannst als kleiner Unternehmer oder Selbstständiger mit, sagen wir mal, einer halben Million oder einer Million Umsatz bekommst du über mich Zugang zu Leuten, die... 500 Millionen machen, die 300 Mitarbeiter haben. Mhm. Und mit denen sitzt du dann am Tisch und sagst, so, ich bin jetzt gerade hier, worauf sollte ich achten? Und du mhm. erlebst auch die Reaktion, weil, guck mal, jemand, der 10 Mitarbeiter hat, der macht sich ja um jeden einzelnen Mitarbeiter so einen Kopf in der Führung. Ja? Der denkt dann, ah ja, der hat gesagt, der wird vielleicht kündigen, wenn der weggeht, das ist ein Riesenproblem und so weiter. Wenn du 300 Mitarbeiter hast und äh, drei Leute kündigen am Ende des Monats, so what? Sie kündigen, ja. Dann kommen halt drei neue und sehr wahrscheinlich kommen drei bessere. Solange es nicht die Top-Führungsebene ist. Aber ich sag mal, bei den Indianern hast du halt immer eine gewisse Grundfluktuation. Und das muss nicht immer was mit dir zu tun haben. Ähm,
0: Dirk, du hast, deswegen finde ich es spannend, dir Gerade da auch zuzuhören, du, du hast ja auch ein großes Wachstum mit deiner eigenen Firma oder Firmen hingelegt. Und da bist du auch sicherlich selbst gewachsen in diese Sache rein. Also ich beobachte dich jetzt seit, glaube ich, fünf, sechs Jahren. Wir sind hin und wieder auch so im Austausch. Da merke ich das auch, dass du als Person dich natürlich weiterentwickelst. Was mich interessieren würde, was sind so für dich so typische Learnings und Meilensteine, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich da jetzt bin, wo ich bin. Wenn, wenn du dich vergleichst mit vor zehn Jahren, wo du, da warst du auch schon, ich glaube, einen Millionen Umsatz mit einigen ähm, Vertriebsmitarbeitern, aber du warst eine reine kleine Personenmarke, sehr offline unterwegs. Und da w- w- würde mich sehr interessieren, was sind so die typischen Learnings, die du in diesen Jahren jetzt für dich hast?
1: Zehn Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum. Also vor zehn Jahren haben wir. Vor elf Jahren haben wir eine Million gemacht, Mhm. vor zehn Jahren haben wir zwei Millionen gemacht, vor sechs Jahren haben wir immer noch zwei Millionen gemacht Mhm. und jetzt machen wir 44. So, also das ist jetzt eine Riesenentwicklung in den letzten fünf Jahren. In den letzten fünf Jahren sind die Sprünge am größten gewesen.
2: Ja.
1: und es waren, es war vor zehn Jahren, waren es etwa zehn Mitarbeiter, jetzt sind es 90 Mitarbeiter.
0: Mhm. Und wir ähm, müssen
1: dazu sagen, hoch profitabel, ne? Das ist ganz Ja, natürlich. Äh, das ist natürlich äh, extrem viele digitale Produkte. Mhm. Der Großteil des Umsatzes läuft auch digital. Ähm, plus, es ist Dienstleistung. Das heißt, auf der Kostenseite, natürlich, die Personalkosten sind äh, jeden Monat sechsstellig, klar. Ähm, aber das ist auch der größte Kostenfaktor. Also Personalkosten und Werbekosten, die wir ausgeben in Social Media. Mhm. Das sind die beiden größten größten Faktoren. So, was habe ich als Persönlichkeit, persönliches Wachstum Mhm. viel größer denken? Also ich habe einfach vor fünf Jahren viel zu klein gedacht. Das hört sich komisch an, aber ich habe viel zu klein gedacht. Ich war zu langsam in der Umsetzung. Ich habe zu sehr im Tagesgeschäft mit rumgemacht. Ich habe mir um einzelne Mitarbeiter viel zu sehr Gedanken gemacht, anstatt um die Systeme und das große Ganze. Ähm, Ich habe viel zu wenig in in Skalierung gedacht, viel zu wenig. Ähm, Ich ich war, das ist ja typisch bei allem Respekt in unserem Beruf, wir tauschen Zeit gegen Geld. Und wenn ich, als ich das verstanden habe, dass das eine der größten Fallen ist, in die du reinlaufen kannst, diese Zeit gegen Geld, das war ein Game Changer. Das war ja immer als Trainer, Redner, gab es ja immer diese Droge-Honorar. Das war ja einfach die Droge. Ja, ich habe 5.000 Euro, 10.000 Euro für einen Vortrag, 20.000 Euro. Was bin ich für ein geiler Typ? Aber schlussendlich ist es dumm, weil es ist, das ist nicht skalierbar. Mhm. Das hängt doch alles an dir. Aber da würde ich dich gerne ein bisschen kitzeln. Mhm. Wenn
0: du so extrem auf Skalierung aus bist, finde ich es faszinierend, dass du immer noch extrem auf der Positionierung einer Personal Brand bist, Dirk Kräuter. Wenn Dirk Kräuter jetzt von heute auf morgen, was wir nicht wollen, aber gegen die Wand fährt... Ist dein Unternehmen ja sehr gefährdet, obwohl du es ja jetzt schon sehr groß gemacht hast. Das heißt, es hängt ja immer noch, vielleicht nicht Zeit gegen Geld, aber in einer gewissen Weise, die Leute kommen zu deinen großen Veranstaltungen wegen der Kräuter.
1: Ja, natürlich. Aber jetzt nehmen wir das Gegenstück: Roland Berger. Roland Berger mhm. hat das grandios hingekriegt, aus einer Personenmarke ein, eine Unternehmensmarke zu machen. Und jetzt erstmal, ich bin 54. Ich habe, ich habe keine Ziellinie vor Augen. Das heißt, ich werde das noch ziemlich weit selber machen. Aber auch jetzt behaupte ich, dass 50 Prozent der Umsätze schon weitestgehend von mir entkoppelt sind. Also wir haben über 20 Millionen Euro letztes Jahr digitale Umsätze gemacht. Und das sind Mentoring-Programme, Coaching-Programme, bei denen viele Videos von mir sind bei denen ich vielleicht einmal in der Woche selber dabei bin. Bei manchen bin ich einmal im Quartal selber dabei. Aber den Rest, der wird durch meine Coaches gemacht, mhm. aus meinem Team. Ja, die Präsenzseminare, da bin ich natürlich, das ist die Nummer eins. Da mhm. auch keine Götter neben mir. Ne? Aber das ist jetzt schon, würde ich jetzt aussteigen, gäbe es mit Sicherheit eine Delle. Ich glaube, es, man würde in dem Jahr ein, ein, zwei Jahre lang die Hälfte des Umsatzes nur noch machen. Aber es gibt einen Plan B für den Fall, dass mir irgendwas passiert. Okay. Und mhm. die, die Lücke könnten wir sehr, sehr, sehr schnell schließen. Das wäre mhm. relativ einfach. Das heißt, also, ja. ein Ziel ist es ähnlich wie Roland
0: Berger oder Tony Robbins ist für mich auch so jemand, der ja auch so ein, so ein Universum quasi aufbaut, mhm. wenn man das äh, so will. Das ist so, wo du dich auch hinbewegen möchtest ja. von deiner Vision her.
1: Ja, und ich glaube... Ich glaube, ich bin sicher, dass ich mein Business und meine Umsätze schon deutlich besser entkoppelt habe von meiner Person als zum Beispiel in Tony Robbins. De- deutlich mm-hmm. das schon. Ne?
0: Mm, yeah, yeah.
1: Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, diese Personenmarke nachher zur Unternehmensmarke hinzudrehen. Yeah. Aber das ist noch nicht mein Plan. Also ich bin weit weg von einem Exit, ganz weit weg.
0: Du hast nur viel zu viel Spaß dran, ne? Eben, genau, ja. (lacht) Du hast gesagt, also das, was du du für Learnings hattest, viel größer denken, schneller in der Umsetzung, viel weniger Tagesgeschäft, mehr Richtung Skalierung denken. Wie hast du dich aus dem Tagesgeschäft rausgezogen?
1: Ich bin einfach weggezogen. Das war das. (lacht) Ich bin weggezogen, klar. Ich bin weggezogen, ich bin sechseinhalb Stunden, Flugstunden weg vom Tagesgeschäft. Ich habe die, also, wie, wie ging das? Das ist für alle Unternehmer eine spannende Geschichte. Mhm. Also, der erste erste Punkt war, ich wollte weg wegen Sonne, Meer, Strand, Wassersport. Mhm. Und das kann ich in der Form in Deutschland nicht kriegen. Ne? Sonst wäre ich mhm. auch geblieben. Und dann bin ich erst in die Karibik gegangen, da war es aber dann zu ruhig, und dann bin ich nach Dubai gegangen. Dubai war Plan B. Okay, das habe ich ein Jahr lang Vorbereitet, das hinzukriegen. Die Strukturen, die Prozesse, die Abläufe geändert, die richtigen Führungskräfte an die richtige Position. Steuerlich musste ich einige Sachen äh, entsprechend vorbereiten, dass ich gehen konnte. So, und das war der entscheidende Faktor. Ich kann nicht mehr in meinem Unternehmen arbeiten, sondern nur noch an meinem Unternehmen. Mhm. Das, Das war diese räumliche Distanz die hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr ins Nachbarbüro laufen kann und sagen kann, hör mal, wir müssen das jetzt so und so machen. Das geht nicht mehr. Ich habe meine Zoom-Meetings einmal im Monat mit meinem Führungskreis. Ich habe meine Zoom-Meetings mit dem Social-Media-Team, mit meinem, äh, mit meinem äh, Sales-Team auch einmal im Monat jeweils. Ähm, und ansonsten gibt es WhatsApp, es gibt ein bisschen E-Mail und die meiste Kommunikation läuft über meine Assistentin. Die mhm. ist im Grunde genommen die Schnittstelle zu allen anderen.
0: Sehr gut. Ich muss deswegen schmunzeln, weil ich habe das Delegieren genauso auch in dieser Art gelernt. Wir hatten ja ein Start-up und ich war halt ein Micromanager und war dann aber auf einmal zuständig dafür, weltweit die Disputoren aufzubauen. War also nur im Flieger unterwegs und konnte nicht mehr die Leute micromanagen. Ich würde ja gerne sagen, ich hätte es gelernt, weil ich darüber nachgedacht hatte. Nee, ich bin jetzt kalte Wasser geworfen worden und auf einmal hast du da dann zwei Leute, die das besser machen, als du je gemacht hast. Und äh, das erinnert mich sehr daran, nur dass du es bewusst quasi auch so umgesetzt hast. finde ich cool. Dirk, wenn du dem Dirk Kräuter vor fünf Jahren begegnest und was würdest du dem empfehlen hinsichtlich Mitarbeiterführung? Also was sollte der tunlichst vielleicht auch anders machen, als du es damals gemacht hast?
1: Das Learning, dass 90 Prozent, wie Tony Robbins sagt, picking right ist. Also Führen ist in, in allererster Linie erstmal ein sehr, sehr gutes Recruiting zu machen. Mhm. Die zwei, der zweite Schritt ist dann, ein gutes Onboarding zu haben. Der dritte Schritt ist dann, Prozesse, Abläufe und so weiter, das muss alles passen. Und dann kommt erst Führung. Führung macht für mich nachher noch vielleicht zehn Prozent aus. Mhm. Also allerhöchsten 10%. Der Erfolg im Unternehmen mit diesen Mitarbeitern. Es ist immer, immer, immer die Auswahl. Du musst vorher wirklich klar dir darüber sein, wen du brauchst. Es fängt an mit einem ganz klaren Anforderungsprofil. Dann den richtigen Suchen und bei der Suche keine Kompromisse. Also hm. es wird nie besser. Also wenn der schon am Anfang nicht passt, es wird nie besser. Das ist so ein Grundprinzip. Dann ja, Recruiting die richtige Person aussuchen, dann ein gutes Onboarding machen mhm. und auch noch ein bisschen den Recruiting-Prozess in das Onboarding mit reinschieben. Das heißt, du wirst ja nie zu 100 Prozent sicher sein, dass diese Person passt. Und deswegen musst du im Onboarding das am Anfang auch sehr eng takten, um mitzubekommen, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Gib ein Beispiel. Wir haben 100 Bewerbungen pro Monat für den Sales-Bereich bei uns. Mhm. Es sind im Moment, glaube ich, 34 Mitarbeiter im Sales-Bereich. 100 Bewerbungen, davon stellen wir vier ein. Von den vieren übersteht eine Person die Probezeit. Das ist unser Prozess und das ist mhm. auch gut so. Und früher war das ganz anders. Vor fünf Jahren habe ich gesagt, fünf Bewerber, einen davon stelle ich ein. Ich hatte erst mal gar nicht so viele Bewerber. Ich habe gar nicht diese Priorität und die Systematik auf dem Recruiting gab. Mhm. Jeder, der ein Führungsproblem hat, hat kein Führungsproblem, er hat ein Recruitingproblem. Wie oft erlebe ich Verkaufsleute, die sagen, boah Dirk, ich habe solche Flaschen im Vertrieb. Und ich frage dann zurück und frage zurück, ja, aber wer hat denn die eingestellt? Du hast die doch eingestellt. Mhm. Und dann sage ich halt, du bekommst, was du duldest. Warum hast du sie nicht ausgetauscht? Und mein Verkaufsleiter verbringt 40% seiner Zeit mit dem Thema Recruiting, obwohl mhm. wir schon wirklich mega gute Prozesse haben. 40% Prozent seines Tagesgeschäftes ist immer noch das Thema Recruiting. Und das wird sich auch nie ändern. Recruiting ist kein Projekt. Recruiting mhm. ist ein dauerhafter Prozess und das musst du verstehen. Das, ja, das gerade wenn du,
0: wenn du in, dieser, in diesem Frühling bist, in dieser Wachstumsphase, ja. äh, das kann ich gut verstehen. Also ich sage immer, nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft genau die Mitarbeiter, die sie verdient. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung.
1: Es gibt noch ein, ein, ein ganz schönes Bild. Ähm, was ist ein Top-Mitarbeiter wert? Also mhm. eine geile, geile Frage, geiles Bild zum Denken. Ich habe zwei Vertriebsmitarbeiter, die jeweils sieben Millionen Euro im letzten Jahr für uns erwirtschaftet haben. Also was ist dieser Wert? Und das hm. ist nur für ein Jahr. Aber sagen wir mal, der ist sieben Millionen wert. Die beiden sind jeweils sieben Millionen wert. Und wenn ich jetzt erlebe, dass Führungskräfte hingehen und sagen, ja, nee, ich will nicht mit einem Headhunter arbeiten, die sind zu teuer. Oder nee, bei Stepstone noch mal eine Anzeige, das kostet 2000 Euro, nee, das ist mir zu teuer. Wo ich denke, sag mal, was hast du nicht verstanden? Hast du nur die Besten? Nein, keiner hat die Besten. Wenn ich, wenn ich über Vertriebler spreche, du hast zehn Vertriebler. Mal angenommen, du hättest die Wahl. Wie viele von den zehn würdest du raustun? Vier. Du würdest vier austauschen, wenn du eine Alternative hättest. Ja, okay. Und wie viele tauschst du aus? Ja, nicht. Wieso nicht? Ja, weil dann ist das Gebiet unbesetzt. Ja, dann fehlt mir da einer. Okay, wie viel Recruiting machst du? Ja, wir machen eigentlich kein Recruiting. Wir kriegen auch nur ganz wenig Individualbewerbung. Und dann sage ich, guck mal, du weißt, dass du gerade mal 60% gute Leute hast. Hm. Du weißt, dass 40% zum Austauschen da sind, zur Adoption freigegeben werden müssen. Aber du kümmerst dich nicht darum, sondern du sitzt das aus und jammerst dir lieber einen zurecht, dass du diese vier gerne austauschen willst, aber du sagst, ich habe ja keine besseren. Was tust du dafür? Für, dass du keine besseren hast. Das ist ein spannendes Bild. Also, mhm. was ist ein Mitarbeiter bei dir wert? Kannst du das wirklich mit Zahlen belegen? Und dann fra- weißt du ja, es ist ja nichts anderes als Marketing. Recruiting ist ja der gleiche Prozess wie im Marketing, mhm. nur auf Mitarbeiter statt auf Kunden. Mhm. Und wenn ich den CLV weiß bei meinen Kunden, wenn ich den Customer Lifetime Value weiß, dann weiß ich ja, wie viel Geld ich ausgeben kann. Im, im, in der digitalen Welt, wenn ich... 1000 euro clv habe weiß ich doch dass ich problemlos ich jetzt 500 700 euro ausgeben kann um einen neukunden zu gewinnen das kann ich doch jetzt rumdrehen ich kann doch sagen wenn mir ein mitarbeiter 7 millionen bringt dann kann ich doch problemlos mehrere hunderttausend euro ausgeben um einen weiteren 7 millionen mitarbeiter zu rekrutieren und hm. das ist ein spannendes denkmodell
2: ja
0: das kann ich nachvollziehen <lacht> ähm. Wo wir gerade darüber sprechen, würde ich gerne auch den Exit nochmal besprechen. Wie sieht das aus? Also du hast gesagt, das ist ganz wichtig, Recruiting, Onboarding. Jetzt hast du jemanden, der ist da durchgegangen, der macht auch einen super Job. Aber nach drei, vier Jahren, entweder du bist nicht mehr zufrieden oder, was ja auch passieren kann, der Mitarbeiter sagt, äh, Dirk, ich, ich will mich verändern. Also ich, wenn ich dein Unternehmen anschaue, ihr seid unheimlich stark getrieben im positiven Sinne. Ne? Du hast auch sehr viele Junge. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die sind am Anfang super bei dir. Mit 25 eingestiegen, keine Ahnung, oder, also in den 20ern. Und jetzt verändert sich deren Lebensverhältnis. Die sind jetzt nicht mehr bereit, diese die Extremen reinzublocken. Mensch, Vertriebsoffensive, Wochenende, gibt Gas. Und sagen, ey, ich habe jetzt hier auch ein kleines Kind und so weiter. Ich glaube, das ist es nicht mehr. Wie wie gehst du damit um, dass die dann sagen, sei mal nicht böse, Dirk, aber ich ich, ich suche mir was anderes. Wie gehst du damit um? Oder wie sieht euer Prozess aus bei einem solchen Offboarding?
1: Das ist ein Thema, ganz offen. Ich glaube, da spreche ich auch vielen aus dem Herzen. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. (lacht) Ja, okay. Weil es ist Trennung. Und Trennung ist immer doof egal was jetzt die ja. motivation ist also jeder stellt gerne ein weil einstellen das ist so ein boah, das ist so ein glitzern in der luft das ist wow wir wollen gemeinsam eine dell ins universum treten das ist ja. toll. aber jemanden zu kündigen das ist immer doof weil das, das ist das ist, das, ist, das ist nicht schön
0: Das ist eine Sache. äh, Das ist ganz klar. Da habe ich auch die Christina Linke schon da gehabt. Das das ist für mich klar. Aber ich finde es noch viel spannender, auch für das Gesamtunternehmen, wie geht man mit Leuten um, die von sich aus kündigen.
1: Das finde ich
2: ein wichtiger
1: Punkt. Das eine ist, ich erwarte, dass die Führungskräfte ein Exit-Gespräch machen. Und das Exit-Gespräch ist wirklich dann am letzten Tag. Mhm. Einmal nur so am letzten Tag, du hast nichts mehr zu verlieren, du kannst ganz offen reden, Mhm. sag mal, und jetzt jetzt frage ich ein paar Sachen ab, dass dass mir der Mitarbeiter Dinge erzählt, die ich so gar nicht wahrnehme. Mhm. Und nochmal, er muss jetzt nichts mehr machen, weil er irgendwas erreichen will, er muss nicht mehr taktieren, er kann ganz offen sprechen. Also, ich... Ich hätte gerne von meinen Führungskräften, dass sie dann dieses Exit-Gespräch führen. Vorher, in dem Moment, wo die Kündigung kommt, vorher will ich, dass alle Prozesse und Abläufe, dass sein Wissen dokumentiert ist. Mhm. Das heißt, das läuft bei uns in der Regel über Videos. Wir machen zu jedem sich wiederholenden Prozess, äh, machen wir ein Video. Mhm. Und dann, dann erklärt er eben, wie er das macht, wie er einen Neukunden anlegt, wie er das macht, das macht. Und das erklärt er normalerweise in Loom-Videos. Wir machen das mhm. alles mit Loom und mhm. speichern das ab. Das heißt, wenn jemand geht, dann ist die Führungskraft gehalten, dafür zu sorgen, dass sein Wissen dokumentiert wird für den Nachfolger. Mhm. Mhm. Also, das ist noch wichtig. Dann, ähm, wir halten keine Reisenden auf. Es mhm. kommt immer auf die Art und Weise an. Aber wenn einer ja. sagt, so, ich bin durch, ja, also ich will nicht mehr, dann ist für uns auch völlig in Ordnung, einen Aufhebungsvertrag zu machen, auf die Kündigungsfristen äh, zu verzichten. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Offboarding. Viele haben in ihren Arbeitsverträgen drin drei Monate Kündigungsfrist zum Quartal. Das muss, bitte, wer sowas hat, das ist reines Mangeldenken. Mhm. Das ist nämlich das Mangeldenken, ich finde so schnell keinen neuen, ich finde keinen besseren und deswegen will ich den so lange wie möglich halten. Das ist dumm. Das machen wir nicht. Also wenn bei uns jemand schnell raus will, dann sage ich, alles klar, bitte sorg dafür, dass wir deine Erfahrung, dein Wissen dokumentieren. Mhm. Wenn das alles dokumentiert ist, kannst du gehen, dann bist du raus. Ich will bei mir keine negative Stimmung haben. Ich will nicht, dass, dass das Team irgendwie schlecht drauf ist, weil der ja nur noch zwei Wochen hat oder nur noch drei Wochen hat. Und ich will auch keinen bei mir haben, der jetzt Halbgas fährt, weil er sagt, ich habe ja eh schon gekündigt. Dann sind wir ganz schnell beim Trennen. Also Reisende halte ich nicht auf. Ich will nach Möglichkeit das Wissen, die Erfahrung dokumentieren. Ich will die Weichen für den Nachfolger möglichst schnell stellen aber das ist auch etwas, was bei uns ein grundsätzlicher Prozess ist, das machen wir nicht erst dann in den letzten Tagen, wenn er geht, sondern ich fordere immer meine Mitarbeiter auf, dass sie das Wissen auch unterjährig natürlich dokumentieren, dass das da ja. ist. Ja. Jetzt,
0: äh, ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal angesprochen, du bist jemand, der anderen hilft zu verkaufen, aber du stehst auch für dieses Unternehmertum. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter habe, lernen die ja von dir auch, was es heißt, Unternehmer zu sein. Und jetzt gehen die quasi, ich formuliere es mal so, in die Lehre beim Dirk, sind da ein paar Jahre dabei und sagen, es ist ja eine tolle Zeit gewesen, aber eigentlich möchte ich auch Unternehmer sein. Eigentlich müsstest du doch jemand sein, der da eigentlich Juhu schreibt. Jetzt nicht als der Unternehmer, ja, jetzt muss ich jemanden neuen suchen, aber das ist auch super. Da habe ich jemanden, weiterentwickelt. Wie gehst du damit um?
1: Boah, das ist ein heißes Thema. Ähm, Wir haben eine eine Tochtergesellschaft gegründet vor vier, fünf Jahren. My Best Concept. Mhm. Online-Marketing. Weil die Kunden kamen immer und sagen, Dirk, ich will die Sichtbarkeit, die du hast. Ich will will auch so in den Medien wahrgenommen werden. Wie geht das? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bieten unseren Kunden jetzt genau diese Dienstleistung an. Ja, Online-Marketing. Und ich mag es sehr, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich würde sagen, mhm. unser, unser Durchschnittsalter ist vielleicht 28. Mhm. Bei alle, alle Mitarbeiter 28, 30 ist das Durchschnittsalter. Und bei My Best Concept war das Durchschnittsalter noch jünger. Das war irgendwie so 23, 25 vielleicht. Mhm. Also, ja, in der Größenordnung. Und dann ist es eben ein, eine Branche, für die es keine Vorerfahrung gibt. Mhm. Also, PPC schalten oder Copywriting oder Landingpages bauen oder ein Funnelbauer, Das sind alles Berufe, die gab es vor sechs Jahren noch nicht. Die gab es noch nicht. Mhm. Das heißt, die Leute sind zu uns gekommen, weil sie passten. Dann haben sie das gelernt. Und teilweise sind die nach drei Monaten, sechs Monaten, nach einem Jahr weg. Mhm. Und ich würde sagen, 80 Prozent Ist in der Größenordnung weg gewesen. Wir haben am Anfang eine Fluktuation gehabt. Das war unglaublich.
2: Mhm.
1: Erstens, wir waren natürlich nicht erfahren. Zweitens, das war, es ist Online-Marketing und Social-Media-Marketing ist gerade eine Abenteuerlandschaft. Da ist alles möglich. Da gibt es unglaubliche Summen. Es gibt keine Referenzwerte.
2: Mhm.
1: Du kannst jede Zahl fordern und du wirst auch Kunden finden, die jede Zahl bereit sind zu zahlen. Und dann sind viele gegangen und ich habe dann mit einem Gesellschafter gesprochen und der sagte, die denken alle viel zu kurzfristig. Und das ist auch so. Also viele davon sind jetzt in einem anderen Unternehmen, also Angestellte. Viele haben sich aber selbstständig gemacht und haben dann eben so ein kleines selbstständigen Business, alleine oder mit zwei, drei Leuten, aber nichts Großes, nicht in hm. der Größenordnung, in der wir uns jetzt bewegen, wo wir wo wir achtstellige Umsätze bewegen. Und das war für mich am Anfang heftig, weil du gibst jemandem die volle Aufmerksamkeit, die Energie, die Zeit, der lernt bei dir und dann ist der so undankbar und geht. Ein Gesellschafter sagte dann auch, wir bilden Unternehmer aus. Die Leute kommen zu uns, die lernen, wie das bei uns geht die haben den ganzen Zugang zu meinem Content, zu allen Online-Coachings und allen Online-Kursen. Und natürlich gibt es dann ganz viele, die sagen, wenn ich bei Dirk mal weggehe, dann gehe ich nicht in eine andere Firma, sondern dann mache ich mein eigenes Ding. Mhm. So, und das, das ist überhaupt der Zeitgeist im Moment. Bei Social Media da siehst du ganz viele Posts so von wegen... Entweder du arbeitest für deine Ziele oder du arbeitest für die Ziele eines anderen und solche Sachen und bist du schon Unternehmer oder so. Hm. Erstens, nicht jeder ist für einen Unternehmer gemacht.
2: Mhm.
1: Es gibt unglaublich viele Menschen, es ist die Mehrheit der Menschen, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Der ihnen Sicherheit gibt, der ihnen Struktur gibt und Führung gibt. Das sind wirklich die allermeisten. Zweitens, und da gibt es so eine Verkäuferlegende, Joe Girard. (lacht) Joe Girard war ein Autoverkäufer, der erfolgreichste auf diesem Planeten. Guinness Buch der Rekorde. Und er wollte aber nie selbstständig sein, weil er gesagt hat, meine Stärke ist Verkaufen, ich will immer nur verkaufen. Ich will keine Buchhaltung, ich will kein Finanzmanagement, ich will kein Recruiting, ich will niemanden führen, ich will verkaufen. Und das sage ich meinen Leuten auch. Du willst dich selbstständig machen? Ja, dann kümmerst du dich um Finanzen, um Buchhaltung, du stellst Leute ein, du hast Arbeitsrecht, du hast Führung. Willst du das? Oder willst du einfach nur das machen, was du am besten kannst und was dir am meisten Spaß macht? Ja, und das stimmt. Und ich sag auch, Leute, warum gibt es Unternehmen? Unternehmen, da treffen sich Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Neigungen, die unterschiedlich sind. Und die das zusammenmischen, am besten intelligent und dieses ergänzt sich, dass dann nicht eben 1 plus 1 plus 1 gleich 3 ist, sondern diese 3 sind nachher in Summe 6. Mhm. Das Ergebnis, der Output ist 6, aber jeder fokussiert sich auf seine, seine Stärken und auf seine Neigungen und hat da nachher am meisten Spaß mit. So, das sage ich den Leuten, die bei mir sind und das sage ich denen auch immer wieder.
0: Aber jetzt verändern sich ja auch die Leute. Am Anfang kann das ja auch wirklich sein, dass er sagt: Ich ich verkaufe für mein Leben, dann lass mich mit dem anderen Zeug in Ruhe. Und dann lernt er immer mehr von dir. Also, gerade du hast eben gesagt, die Leute bei dir bei Best Concept waren äh, sehr jung zu der Zeit. Da ist es ja eigentlich verständlich. Die sind ja noch nicht, viele wissen in dem Alter ja noch gar nicht, was will ich wirklich. Wenn du dir den Dirk Kräuter im Alter von 22, 23 vorstellst, der war sicherlich auch anders drauf, ne? wenn ich da ein bisschen die Podcast-Folgen repetiere, die ich ja. äh, über dich gehört habe oder von dir gehört habe. Ähm, von daher ist es doch eigentlich normal, wäre es da nicht geschickt, in deinem Konstrukt zu haben, wenn die Leute das wollen, dass du sie an die Hand nimmst und sie so an dein
1: Unternehmen vielleicht noch in einer anderen Art bindest? Ja, das habe ich ja zum Teil gemacht. Ne? Mhm. In dem Moment, also bei, bei meinem Konzept sind wir vier Gesellschafter zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, das gibt es durchaus und wir mhm. könnten später durchaus mit ehemaligen Mitarbeitern ähm, irgendwie Partnerschaften machen. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht, wenn jemand geht, dann ja. trennt er sich von mir. Und dann, ja. ich weiß noch, jemand hat mir dann regelmäßig jede Woche noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt... Als du im Unternehmen warst, habe ich dich geför- gefördert und gefordert und du konntest mit allem zu mir kommen. Du bist nicht mehr dabei. Du hast dich entschieden, nicht mehr mitzuspielen. Meine Aufmerksamkeit gehört meinen mhm. Kunden und meinen Mitarbeitern. Du bist weder Kunde noch bist du Mitarbeiter. Deswegen nimm es mir nicht übel, aber wir werden keine WhatsApp-Nachrichten mehr austauschen. Also mhm. ich mache da einen Haken dran. Mhm. Ich bin extrem... Nach vorne fokussiert. Sehr ja fokussiert dann. Ne? Ja, und verstehe ich. Man
0: mhm. will nicht mehr. Ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Typen. Es gibt mehr so die kooperativen Typen, die sagen: Mensch, ich baue mir da ein Netzwerk noch auf und da einen Nutzen draus sehen. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das mag bei anderen funktionieren. Ich, bei mir ist viel wichtiger, ich muss im Fokus bleiben und ich habe sowieso nur 24 Stunden und lass mich mit dem in Ruhe. Ich habe genug zu tun mit meinen Mitarbeitern und meinen Kunden. Kann man das
1: so zusammenfassen? Ja. Ja, genau. Und Mhm. ähm, wenn du bei mir im Team bist, dann haben wir ein bestimmtes Tempo. Wenn du da rausgehst, gehst du meistens auch raus, weil du dieses Tempo auch nicht mehr mitgehen kannst.
2: Mhm.
1: Und wenn die dann alleine sind, dann verlieren die noch viel, viel, viel mehr Tempo. Und dann habe ich überhaupt keine Lust, mit denen zu arbeiten. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja, es gibt eine Besonderheit. Es gibt die Besonderheit... Wir stellen auch viele ein, die vorher nirgendwo anders gearbeitet haben. Wir stellen Mhm. auch gerne Leute ein, die zum Beispiel Studium abgebrochen haben. Mag ich sehr. Mhm. Gerne. Machen dann bei uns eine Ausbildung und werden dann oft übernommen und bleiben dann auch. Und die kommen dann irgendwann an einen Punkt nach drei, vier, fünf Jahren und sagen, boah, ich glaube, ich muss mal woanders hin. Ja. Mhm. Und ich denke dann ganz oft auch, bitte geh mal woanders hin, damit du mal einen Vergleich hast, wie ist es woanders? Ja, ja. So, das, ja, das der ist Rasen ein... ist
0: immer grüner auf der anderen Seite und dann geh doch ja, mal genau. hin und dann kommst du wieder zu sehen und das siehst wie grün es hier eigentlich wirklich ist. Ja, das, genau. ja. mhm, sehr schön. Ähm, Dirk, wie weit bist du noch involi- involviert, wenn in deinem Unternehmen neue Mitarbeiter eingestellt werden? Ich weiß, ihr habt einen Onboarding-Prozess, das machen auch viele von euch. Aber wie weit oder bei welchen Mitarbeitern bist du noch wirklich
1: involviert und wie? Wie machst du das? Nur noch Führungskräfte. Ansonsten nicht. Also jeder, der bei uns operativ tätig ist, wird von den Führungskräften eingestellt. Also es ist in der Regel dann der fachliche Abteilungsvorgesetzte, sagen wir mal der Verkaufsleiter und die Geschäftsführerin, die guckt sich das auch immer an. Bei den normalen Mitarbeitern bin ich überhaupt nicht involviert. Wir haben ein großes Poster, da sind alle Mitarbeiter mit Foto drauf in einem großen Organigramm und da sehe ich oftmals auch guck mal hier, den kenne ich gar nicht und die? Hm. wer ist das denn? Ja, so. Und wenn wir dann irgendwelche Events haben und ich sehe auch jemanden, jemanden bei uns im, im Firmen T-Shirt oder Poloshirt shirt rumlaufen, denke ich mir, wer ist das? Und dann frage ich jemanden, wer hm. ist das? Ja, das ist der. Ah, okay, prima. Oder wir haben eine interne WhatsApp-Gruppe. Dann sehe ich auf einmal, dass drei neue Leute zugefügt werden am ersten des Monats. Dann weiß ich, okay, Mhm. wir haben drei neue. Die bekommen dann von mir auch ein Begrüßungsvideo, wo ich sage, hallo, ich bin der Dirk und toll, dass du da bist und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, Ansonsten, es ist wirklich nur noch, wenn eine Führungskraft eingestellt wird. Aktuell suchen wir Social-Media-Leiter. Wir suchen einen neuen Vertriebsleiter, einen zusätzlichen. Bei den beiden bin ich involviert, aber mhm. erst auf der Zielgeraden. Erst auf der Zielgeraden. dann kann es sein, dass ich in einem Zoom Call dabei bin, aber wenn es eindeutig ist, also wenn, wenn meine Leute sagen, perfekt, dann ist es mir auch egal. Mhm. Ich lasse da los, dann sage ich prima, wenn ihr sagt, wenn ihr alle einstimmig seid, das beste, was uns passieren kann, dann stellt ihn ein. Wenn ihr Zweifel habt, holt mich dazu. Mhm. Okay. Normal ich bin da nicht mehr drin. Ich, ich habe ich hab meine direkte Kommunikation nur mit den Führungskräften und das funktioniert super.
0: Das heißt, du hast da, ich glaube, sieben Leute oder so, mit denen du, die, die ganz nah an dir dran sind. Das sind deine Direct Reports und darüber steuerst du das Unternehmen eigentlich. Mhm. Abschließend würde mich sehr interessieren, so, wo geht deine... Reise jetzt eigentlich hin. Ich weiß, vor ein paar Jahren hattest du das Ziel, ich krieg's nicht mehr genannt hin, eine Million Leute zu besseren Verkäufern zu machen. Das hast du, glaube ich, wenn man sich die ganzen Zahlen bei dir anschaut, locker übertroffen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. In deiner Situation jetzt, was für Ziele setzt du dir für die nächsten fünf Jahre?
1: Also es gibt seit Längerem ein Ziel, das ist mal ein Stadion zu füllen und mhm. ja, mindestens 35.000 Menschen zu motivieren, ein oder zwei Tage mit mir zu verbringen zum Thema Weiterbildung und Weiterentwicklung. Das, ist, das, das gibt es immer noch, das ist aber ohne Datum, weil unter den aktuellen Möglichkeiten mhm. ist das in Deutschland nicht denkbar. Also die ja. nächsten drei Jahre ist das nicht denkbar. Das gibt es definitiv als, als so ein Meilenstein, ähm, dann das ganze Thema Internationalisierung. Mhm. Der englischsprachige Markt ist 40 Mal größer als der deutschsprachige. Mhm. Und das, was ich kann, das, das gibt es, ist für, für jeden auf diesem Planeten relevant. Deswegen ist einer der nächsten Schritte natürlich internationalisieren, alles auch auf Englisch anzubieten. Ähm, ein drittes drittes Ziel ganz, ist ganz ganz kurz. Das würde mich interessieren. <lacht> startest du dann
0: mit einem Knall in der Art, dass du sagst, und jetzt mache ich eine große Veranstaltung oder sagst du, ich gehe zum Beispiel einen englischen YouTube-Kanal, englischen Podcast, um erst so die Sache aufzubauen. Was ist da so deine Idee?
1: Die Idee ist gar nicht, in, in Zeit gegen Geld, sprich Events zu gehen, okay. sondern sofort meine digitale Stärke auszuspielen. Okay. Das heißt, es wird, es wird ein, eine große Anzahl an Online Kursen geben zu meinen Kernthemen auf Englisch. Das wird das erste sein, womit wir rausgehen. Und das zweite wird dann sein, dass es ein Mentoring Programm gibt auf Englisch. Ja. Und das dritte wird dann sein, eine Mastermind auf Englisch. So. Die ersten beiden, also das erste ist ja frei skalierbar, ja. Ähm, weil es sind Online Produkte. Es geht nur über PPC werden wir das verkaufen. Natürlich wird es dazu begleitend einen Podcast und einen YouTube-Kanal geben und ne, so, diese Sachen. Aber das wird der erste Schritt sein. Der zweite wird dann einige Monate danach ein Mentoring-Programm sein, mhm. was ich im Grunde genommen dann auch von zu Hause aus machen kann. Mhm. Und ähm, danach die Mastermind auf Englisch. Das wird dann ein, ein Präsenzding sein. So, das ist es. Ich habe gar nicht geplant, aktuell. Dass ich selber irgendwelche Veranstaltungen mache mhm. auf Englisch mit irgendwie einer großen Teilnehmerzahl. Das ist gar nicht mein Plan, sondern mhm. es lässt sich viel besser digi- äh skalieren über digitale Produkte. Reizt dich an dem Englischen
0: hauptsächlich, dass du sagst, der Markt ist 40 mal so groß, hier 10x, hier geht es ab wie Schmidts Katze? Oder reizt es dich? Das, ist ja, das sind ja auch häufig andere Arten von Kulturen, mit denen man dann zu tun hat, wenn man es ins Englische überträgt. Ich denke, bei dir ist hauptsächlich das Europa mit Englisch gemeint. Dann, ne? Was ist da, was dich persönlich
1: reizt? Nee, ich bin gar nicht Europa-orientiert. Nee. Europa okay. ist für mich, Europa lebt aus meiner Sicht völlig von seiner Substanz. Ich lebe in Dubai. Ich habe einen viel größeren Zugang zum Middle East und mhm. Asien. Und da geht was ganz anderes ab. Also da, in Deutschland ja. wird immer nur Richtung, Richtung Nordamerika geguckt, mhm. Medien. Das heißt, die Deutschen sind extrem Nordamerika orientiert. Hier wird in ganz andere Richtungen geguckt. Und ja. wenn ich mir anschaue, was Pakistan, was Indien, Indien was ja. China, diese drei, nur diese drei Nationen, das ist der Markt der mich interessiert. Mich interessiert doch nicht Großbritannien oder Frankreich oder Spanien bei aller Liebe. Das ja, aber dann Kulturen. muss ich ja schon sagen,
0: also je weiter du da Richtung China kommst oder sogar Japan, Südostasien ist noch ein bisschen anders, aber die Kultur ist so anders, das stelle ich mir nicht einfach vor, dort dann Fuß zu fassen, oder? Ja, aber
1: was spricht dafür? Die Amerikaner sind bei den Chinesen nicht gern gesehen. Die Amerikaner suchen sich ja unheimlich viel Streit und die sind nicht so gern da gesehen. Als Deutscher ist das habe ich eine ganz andere, ein ganz anderes Framing. Ja. Ich habe das Framing Qualität, gewissenhaft, System mhm. und mit dem Framing komme ich in China rein. Und ich werde ja. natürlich den Chinesen nicht erklären, wie ein Chineser einem Chinesen mehr verkauft. Das mache ich natürlich auf keinen Fall. Da habe ich gar nicht das Standing für. Aber ich kann den Team Chinesen about. erklären, wie die Chinesen in den Rest der Welt etwas verkaufen, insbesondere nach Europa mm. oder in die USA. Und das mm. sind deren Hauptmärkte, dass sie sagen, ja. alles klar. Hier habe ich einen deutschen Experten, ähm, der mir zeigt, wie ich nach Europa und nach Nordamerika verkaufe.
0: Wie ich mit den langen Nasen umgehen kann, genau. Genau.
1: Also ich werde ja den Chinesen nicht sagen, wie sie anderen Chinesen was verkaufen. No way. Das ist nicht mein Anspruch. So, und was ist der Reiz? Natürlich ist der Reiz ein viel größerer Markt. Und die Amerikaner sagen, meine amerikanischen Kollegen sagen alle, der schwierigste Markt auf diesem Planeten ist Deutschland. Die Deutschen sind die schwierigsten Kunden für die Amerikaner. Mhm. Weil die Deutschen sind immer misstrauisch. Die Deutschen sind so genau. Und das das ist schwer. Die Amerikaner haben es echt schwer, da Fuß zu fassen in Mhm. der deutschen Kultur. So Und wenn ich es im schwierigsten Markt zum Marktführer geschafft habe, mit Abstand, dann reizt es mich doch zu gucken, wenn alle anderen Märkte leichter sind, mal zu gucken, was kann ich da erreichen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der für die Internationalisierung steht. Ich muss meine Komfortzone verlassen. So Mhm. unfassbar. Das, was ich mir aus aus dem Ärmel schüttle in Deutsch, diese Spontanität, diese Schlagfertigkeit, habe ich im Englischen ja überhaupt nicht. Und ich muss mich noch mal richtig weiterentwickeln und noch mal richtig strecken. Die meisten fangen an, mit Mitte 50 sich auf das Ende vorzubereiten. ist zumindest meine Wahrnehmung. Mhm. Und ich bereite mich mit Mitte 50 darauf vor, noch mal richtig international Gas zu geben. Und das ist cool.
0: Also das finde ich sehr schön, weil wir damit eigentlich jetzt am Ende nochmal auf den Anfang Bezug nehmen, wo wir über Ziele gesprochen haben. Und du setzt dir damit Ziele, wo du sagst, ich will ins kalte Wasser, ich will mich weiterentwickeln. Finde ich sehr, sehr schön. Dirk, ich möchte mich herzlich bedanken. Ich habe jetzt schon zwei oder drei Gespräche mit dir geführt. Alle waren gut, aber das hier hat mir persönlich am besten gefallen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Lieber Bernd, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Super.
0: Soweit mein Gespräch mit Dirk Kräuter. Dirks Webseite, seinen hörenswerten Podcast und den YouTube-Kanal, den habe ich in den Show Notes verlinkt. Die Show Notes gibt es wie immer unter wwwmehr führende Podcast 284. Führen mit UE. Zum Abschluss habe ich wie immer noch ein Zitat für Sie. Es kommt von Neil Donald Walsh. Das Leben, das beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.